0: Meine zweite Tochter ist ganz plötzlich verstorben und wir hatten zuerst die große Herausforderung, selbst wieder ins Leben zurückzufinden. Also das war ein Überleben, das war ein Kampf. Es kann auch wieder gut werden, wenn dein Kind stirbt. Es wird anders gut, aber es kann eben wieder gut werden.
1: Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Bei mir ist heute eine ganz besondere Frau. Sie weiß ganz genau, wie es ist, Weihnachten zu feiern. Und zwar dann, wenn große Gefühle im Spiel sind. Nach dem Abschied von ihrer Tochter Emilia, die in ihren Armen eingeschlafen ist, hat sie Weihnachten ganz neu definieren müssen. Beim ersten Mal, da ist sie noch geflüchtet, aber heute weiß sie, dass Weihnachten auch mit Menschen stattfinden kann, die ohne uns schon vorausgegangen sind. Bei mir ist heute die dreifache Mutter und Trauerbegleiterin Ulla Gschwandner. Herzlich willkommen, schön, dass du bei mir bist. Hallo liebe Sabine, danke für die Einladung. Du bist eine dreifache Mutter. Ein Kind hast du schon in den Himmel oder an einen Platz entlassen, so wie auch immer ihr den für euch definiert habt. Und du hast dich dem Thema Trauerbegleitung verschrieben. Warum hast du dich entschieden, diesen Weg zu gehen? Ja,
0: meine mittlere Tochter oder meine zweite Tochter ist ganz plötzlich verstorben und wir hatten zuerst die große Herausforderung, selbst wieder ins Leben zurückzufinden. Also das war ein Überleben, das war ein Kampf. Und irgendwann, als es uns dann als Familie, als in der Partnerschaft und auch als eigenständige Person wieder besser ging, haben wir uns überlegt, Warum muss es unser Kind treffen? Warum ist unser Kind gestorben? Was ist der Sinn an dem Ganzen? Und eigentlich, so bei längeren Spaziergängen, sind wir draufgekommen, es ist, wie wir den Tod von ihr überlebt haben. Einfach als Familie wieder in ein gutes Leben zurückgefunden zu haben. Und das wollten wir anderen Menschen auch ermöglichen. Einfach an der Seite sein, Menschen begleiten, die ein ähnliches, ich sage jetzt mal schweres Schicksal haben, denen wieder zeigen oder vielleicht auch ein bisschen ein Vorbild zu sein, es kann auch wieder gut werden, wenn dein Kind stirbt, es wird anders gut, aber es kann eben wieder gut werden.
1: So unmittelbar vor Weihnachten oder durch die Weihnachtstage hindurch ist es ja für Menschen ganz besonders schwierig, wenn ein Platz leer bleibt, wenn ein Packerl ungeöffnet bleibt, wenn Gedanken im Raum sind, die sich rund um eine Person drehen und man ja irgendwie diesen gesellschaftlichen Druck auch auferlegt hat, gefälligst glücklich, adventlich und weihnachtlich zu fühlen und zu sein. Wie begegnest du Menschen, die genau dieselbe selbe Lehre, die du einst empfunden hast, heute empfinden, beziehungsweise in welcher Form kommst du auf sie zu? Also ich darf da vielleicht ein bisschen ausholen. Unser erstes Weihnachten war eben eine Katastrophe.
0: Also wir haben genau einmal mit beiden Kindern Weihnachten gefeiert. Also das dritte Kind, ich habe gesagt, ich bin Dreifach-Mama, ist erst nach dem Tod von Emilia auf die Welt gekommen. Und wir sind geflüchtet, du hast es schon angesprochen, weil wir einfach dieses glückliche Familiendasein uns überhaupt nicht vorstellen konnten. Da sind im Vorjahr zwei Kinder unter dem Christbaum gesessen und der eine hat ganz zufrieden und versunken mit den Schnüren an den Geschenken gespielt und war glücklich und wir waren es natürlich auch und das gab es auf einmal nicht mehr, das war alles weg. Und so sind wir mit ganz lieben Freunden in den Süden geflogen und haben etwas gemacht, was wir noch nie gemacht haben. Weihnachten komplett ohne Traditionen, ohne Familie zu feiern mhm. und waren zu dritt einfach weg und das hat uns gut getan. Gut getan. Die große Tochter hat aber dann das Weihnachtsfest im nächsten Jahr wieder eingefordert mhm. und wollte wieder die Traditionen und auch mit den Großeltern und mit der restlichen Verwandtschaft feiern. Und dann haben wir uns dieser Herausforderung auch stellen dürfen und müssen, mein Mann mhm. und ich. Und im Laufe der Jahre, es ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, haben wir Rituale gefunden, wie das für uns einfach wieder möglich ist, wie die Emilia mhm. trotzdem äh, auch bei Weihnachten äh, ganz fest bei uns ist. Das ist sie so und so immer, also sie ist immer bei uns. Ähm, und so ist es jetzt, ähm, wir gehen zum Beispiel am 24. bevor wir zu Hause beschweren, bescheren, bescheren auf den Friedhof und da bekommt sie ihren eigenen Christbaum. Der hat dieselben Kugeln, wie sie bei uns zu Hause dann zu finden sind. Und so haben wir halt im Laufe der Jahre versucht, eine Verbindung zu schaffen zwischen genau, dem mhm. Friedhof
1: und zwischen uns. Genau. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie sich das Ableben oder der Abschied deiner Tochter, ich sage es jetzt bewusst deiner Tochter, weil du vor mir sitzt, die mhm. ist ja. natürlich die Tochter von beiden Elternteilen, aber wie du diesen Abschied und diesen Moment und diese ersten Tage überhaupt erlebt hast und wahrgenommen hast, mhm. heute aus diesem Ab- Abstand? Mhm. Ähm,
0: die Emilia ist ähm, zur Welt gekommen und eine Woche später haben wir die Diagnose Down-Syndrom bei ihr ähm, erhalten und auch den damit verbundenen Herzfehler, so also oft ist auch ein Herzfehler mit dabei Und Emilia hätte im Alter von drei Monaten schon operiert werden sollen. Die Operation wurde abgesagt, weil sie Gewebe gebildet hat und äh, die dann nicht mehr nötig war. Und ein Jahr, äh, als sie ein Jahr alt war, wurde wieder ein Operationstermin angesetzt, einfach um ihr Herz zu entlasten. Und ähm, Emilia hatte wieder andere Pläne, also dass die OP abgesagt wurde. Damals war für alle eine große Überraschung, auch für die Ärzte. Und äh, sie war verkühlt. Am Tag vor der Operation. Und so wurde die wieder abgesagt, aber diesmal halt, um auf später zu verschieben, dass sie ganz gesund ist für diesen großen Eingriff. Und ich war irgendwie froh, weil ich hatte nie ein gutes Gefühl zu dieser Operation und habe mir gedacht, na sie wird das schon wieder richten. Und wir waren dann alle in einem Raum, im Zimmer unserer großen Tochter. Mein Mann hat dir gerade Mathematikhausübungen also erklärt, zu Hause ja. Hat dir gerade Mathematikhausübungen erklärt und ich bin mit Emilia, es war am frühen Abend, auf dem Bett der großen Tochter gesessen, habe sie im Arm gehabt, auch unser Hund war im Zimmer, also wirklich die ganze Familie war da. Und auf einmal ist Emilia der Kopf zurückgefallen und sie hat zu atmen aufgehört. Und ich war ganz ruhig. Und habe nur gesagt, so in den Raum hinein, die Emilia atmet nicht mehr. Und dann ist es trotzdem ruhig weitergegangen. Also ich habe versucht, sie irgendwie wieder zu Bewusstsein zu bekommen. Mein Mann hat sofort die Rettung gerufen. Nur unsere Tochter, die war damals fast elf, hat sofort zu weinen begonnen und hat sich versteckt. Und ich glaube, die hat als erstes realisiert, was jetzt wirklich passiert ist. Und ja, dann kam die Rettung, der Notarzt, die Polizei, der Hubschrauber, wir hatten alles im Haus. Und irgendwann sind wir dann mit Emilia, ich habe mitfahren dürfen ins Krankenhaus und da ist mir dann gesagt worden, es ist äh, leider vorbei, das Herz hat aufgehört zu schlagen und sie lebt nicht mehr.
1: Mhm. Was, was, was fühlt man Was fühlt man in so einem Moment, was, was passiert mit einem und in einem? Kannst du das noch reflektieren?
0: Ja, also ich war, wie ich schon gesagt habe, erstaunlich ruhig die ganze Zeit. Ich habe immer gedacht, sie macht jetzt dann wieder die Augen auf äh, und, und schaut mich wieder an und lächelt mich wieder an obwohl es da eineinhalb Stunden reanimiert wurde. Und am Weg ins Krankenhaus bin ich da am Beifahrersitz gesessen in der Rettung und habe zu ihr gesagt, "Ähm, wir möchten alle, dass du bei uns bleibst, aber wenn es jetzt dein Wille ist, dass du gehst, dann ist es okay, dass du gehst. Und das war für mich so, ja, ich habe da nicht nachgedacht, das war einfach da, ich weiß es nicht, das war einfach da. Und wie wir dann im Krankenhaus waren, habe ich immer noch geglaubt, so die sollen jetzt einfach wieder weiter reanimieren und weitermachen und es mhm. wird schon wieder und erst als ich sie dann im arm hatte, ja, ist mir bewusst geworden, es ist kein Leben mehr da. Sie hat mhm. zwar ausgesehen, als ob sie schlafen würde, mhm. aber es war ja, das Leben war ausgehaucht, wie man mhm. also man merkt es einfach auch, mhm. wenn, wenn ein Mensch verstorben ist und es war ich war immer noch ruhig, sehr ruhig. habe ich habe ich hab gewusst, mein Mann ist unterwegs ins Krankenhaus, der ist nachgefahren. Und ich habe sofort eine Freundin angerufen, der vor 15 Jahren vorher das Gleiche passiert ist. Ihre Tochter ist am Pferd, am Kirtag zusammengebrochen und war tot. Die war dreieinhalb. Und ich habe nur gesagt zu ihr, die Emilie ist zu Wiki gegangen. Also die Kinder sind wieder beisammen. Und ich habe sofort wieder funktioniert, habe gesagt, kannst du bitte zu Hause vorbeifahren? Kannst du meine Tochter abholen? Kannst du meine Schwester mitnehmen? Dann habe ich meine Schwester angerufen, habe gesagt, dass ihre Nichte verstorben ist, habe angesagt, was sie, was ich an Gewand haben möchte, also welche Mhm. Kleidungsstücke sie mitnehmen soll. Also, und du hast funktioniert? Ich habe total funktioniert, ja. Ja. Also, ich habe es zu dem Zeitpunkt ganz sicher nicht realisiert, Mhm. was passiert ist. Dann ist mein Mann gekommen, das, also, das war eine sehr, ja, emotionale Szene, wie er dann auch in den Schockraum gekommen ist. Und wir hatten dann ein Zimmer, um uns zu verabschieden, wo dann auch noch die ganze Familie kam, alle Großeltern, alle Tanten, der Onkel, der Cousin. Mhm. Ähm, ja, da habe ich es natürlich begriffen, dass sie tot ist, aber dann ohne sie aus dem Krankenhaus zu gehen, das war schon äh, ja komisch. Wobei es war da ganz sicher der Schock da, weil ich hab's, ich war wie in Watte gepackt. Es war so, dass mhm. gar nicht alle Gefühle an mich herankommen, weil ich glaube, sonst... Hätte mhm. ich mich vom Balkon vom Krankenhaus gestürzt oder so mhm. irgendwas. Und ich glaube schon, dass unser Körper da großartige Mechanismen hat, uns auch zu Not- schützen. System eingeschaltet. In solchen Situationen irgendwie äh, mhm. da noch rausgehen zu können und zu wissen, mein totes Kind liegt jetzt da im Krankenhaus mhm. und ich muss heimfahren.
1: In welcher Jahreszeit waren wir da? Im es Grund war Anfang Abschied. April, also Emilie ist am 5. April eben ganz plötzlich verstorben. Mhm. Genau, Frühling. Und was ist dann passiert? Wie konntest du überhaupt ins Leben zurückfinden oder wie hast du es versucht? Weil viele Dinge sind ja oft versuchend, und ein Weg klappt dann. Was, ja. was hast du alles angestellt, um das Leben wieder beim Schopf zu packen? Also eigentlich war es
0: unsere große Tochter. Ohne mhm. sie weiß ich nicht, ob ich jetzt noch hier sitzen würde, weil einfach mhm. die Verzweiflung und die Trauer so groß waren. Aber für sie habe ich jeden Tag aufstehen müssen. Die hat mhm. ihr Frühstück gebraucht, die hat die Jause für die Schule gebraucht. Mhm. Die hat natürlich auch in irgendeiner Form die Mama gebraucht, äh, obwohl ich glaube, mein Mann und ich waren nicht wirklich erreichbar für sie in der Zeit, weil wir einfach ja selber in einem tiefen Loch gesessen mhm. sind. Ähm, das war die große Tochter und das war interessanterweise auch unser Hund, weil auch der musste jeden Tag raus. Ich glaube, sonst wäre ich gar nicht aus dem Haus gegangen mhm. und der wollte bewegt werden. Der, <lacht> mhm. der musste raus und da bin ich halt jeden Tag äh, dreimal oder so mit ihm gegangen Und da ist unglaublich viel in Bewegung gekommen. Also auch die eigenen Emotionen. Ich bin dann gerne im Wald gegangen, dass mich halt keiner gesehen hat. Und dann sind halt auch die Tränen gelaufen. Und Mhm. das war so, aber schon auch wieder am Weg zurück, ähm, der Hund. Mhm. Ja, absolut. Mhm. Mhm. Der tägliche Gang zum Grab war für mich ganz wichtig, weil ich da das Gefühl hatte, ich kann noch irgendwie da sein für mein Kind. Sie war 14 Monate meine Hauptbeschäftigung war natürlich schon noch, mich um sie zu kümmern. Du warst und zu diesem so. Zeitpunkt nicht berufstätig, Ich war selbstständig oder? zu diesem Zeitpunkt. Du warst selbstständig? Ähm, damals als Energetikerin. Mhm. Ähm, aber wer kommt zur Mutter, wo das Kind gerade gestorben ist? Also mhm. gar niemand. Mhm. Von daher hatte ich nachher viel Zeit. Viel Freizeit. Äh, ja, und bin halt dann äh, zum Grab gegangen. Das war wichtig für mich. Mit dem Hund spazieren gegangen. Habe geschaut, dass irgendwie... Ja, zu Hause, es läuft, obwohl ich gefühlt auch stundenlang einfach am Esstisch gesessen bin und in die Luft gestarrt habe, weil ich nicht fähig war, irgendwas Irgendwas zu tun. tun. Genau, Mhm. und dann dann habe ich mir gedacht, was habe ich heute den ganzen Tag gemacht, was, ja, nicht viel. Mhm. Mhm. Aber ich habe es auch gut wegdrängen können, meine Trauer. Also ich wollte da gar nicht hinschauen, weil das einfach, das hat so wehgetan und so geschmerzt, dass Mhm. ich gar nicht wusste oder wissen wollte, wie es in mir ausschaut, bis dann eine Freundin, zu mir gesagt hat, du schaust nicht hin, das wird nie besser, wenn du nicht hinschaust. Und die mhm. ist dann wirklich gekommen und dann habe ich meine Gefühle zugelassen, habe mal in mein tiefstes Inneres hineingeschaut und ja, war nicht schöner, aber nachher leichter.
1: Wie lange würdest du diesen, den intensiveren Teil, weil ähm, eins hast du mir ja verraten, die Trauer hört nie auf, mhm. aber diesen ganz intensiven Part, diesen wo man wirklich das Gefühl hat, die ganze Welt um einen dreht sich weiter, während die eigene Welt eigentlich gerade stillsteht. In welchem Zeitrahmen würdest du das einteilen? Also
0: so im Rückblick, das erste Jahr war ganz besonders herausfordernd, also mhm. man sagte ja oft dieses Trauerjahr und dann wird es wieder gut, das habe ich auch geglaubt, dass es nach dem ersten Jahr wieder gut wird, weil halt einfach alles zum ersten Mal ist, ähm, jeder mhm. Geburtstag in der Familie ohne äh, Emilia, mhm. eben auch Weihnachten, ja alle Feierlichkeiten ohne sie und dann wird es einerseits leichter, weil du weißt, okay ich bin jetzt schon 365 Mal aufgestanden, ich schaffe es jetzt auch weiterhin. Mhm. Andererseits auch schwerer, weil dir ja manches erst im zweiten Jahr bewusst wird. Das erste Jahr ist so alles neu erfinden eigentlich oder alles neu machen, weil du musst ja irgendwie wieder, ja, Rituale finden. Mhm. Wie, wie mache ich das? Wie schaut mhm. mein Alltag jetzt aus? Und das ist alles erst bewusster geworden. Und ich würde schon sagen, so zwei, drei Jahre waren wirklich herausfordernd und, und, sehr hart, sage ich mhm, jetzt einmal m-m. so.
1: Vor allem, weil ja dann auch eine Zeit beginnt, in der die Welt auch von einem selbst wieder erwartet, mitzuspielen, ja. im großen Spiel ja. unserer Gesellschaft, unserer Regeln, unserer Bräuche und Sitten, unserer genau. Berufstätigkeit, mhm. wie Familien und, und Feste organisiert mhm. zu sein haben. Bist du da manchmal auch an deine Grenzen geraten? Ja,
0: absolut. Gerade, also unsere Familie ist schon eine Großfamilie mit mhm. äh, vielen also Geschwistern von meiner Mutter und, und äh, den Nachkommen halt. Und da hinzufahren, wo Kinder sind, die genauso alt sind wie Emilia ähm, und die sind noch da und ein eigenes Kind ist nicht mehr da, das hat mich schon oft vor Herausforderungen mhm. gestellt und ich bin auch dann oft nicht hingefahren, weil ich es einfach nicht geschafft habe mhm. oder mich diesem Schmerz nicht aussetzen wollte. Mhm. Hin und wieder ja und manchmal habe ich gesagt, nein, heute geht's nicht, nichts. das geht nicht. Mhm. Genau.
1: Hast du in dieser Zeit auch bewusst das Nein sagen gelernt?
0: Ja, in manchen Dingen schon. Mhm. Ja, es hat sich viel verändert. Auch der Freundeskreis hat sich total verändert, weil die Menschen konnten mit uns nicht umgehen. Wir hatten keine Kraft, auf irgendwelche Menschen zuzugehen. Und heute sage ich auch, ja, das sind Freundschaften zu Bruch gegangen, weil es einfach nicht anders ging mhm. und weil ich auch damals nicht konnte. Weil
1: die Energien vielleicht dann nicht genau. mehr zusammengepasst genau, genau. haben. Ja. Du hast mir verraten, dieses erste Weihnachten, da habt ihr eigentlich die Flucht angetreten oder ihr habt das Problem umschifft oder wie man es auch immer formulieren möchte. Aber eure Tochter hat euch dann mehr oder weniger auf sympathische Art und Weise gezwungen, jetzt machen wir wieder Weihnachten, ja. wie es immer war. Genau. Heute begleitest du Menschen durch ihre Trauer, durch genau solche Feste und Anlässe. Welche Ängste und welche Befürchtungen oder welche Emotionen haben sie mit dir gemeinsam, die du selbst schon erlebt hast?
0: Ja, da ist einerseits eine große Angst vor diesem Fest. Es ist schon ein großer Fokus eben auf diese Feiertage 24, 25, 26, je nachdem, wie man feiert. Wie wird es werden? Wie stehe ich es emotional durch? Breche ich komplett zusammen? Mhm. Wie reagiert die Familie? Und speziell, wenn ein Kind stirbt, ist ja auch, wir sind natürlich als Eltern betroffen, aber da waren auch noch Großeltern und Tanten und Onkel. Wie geht es denen? Mhm. Wer spricht was an? Und das haben wir halt jetzt im Laufe der Zeit gelernt, Kommunikation ist ganz wichtig. Einfach auch als trauernde Mama oder als trauernder Papa zu sagen, das kann ich mir vorstellen und das geht gar nicht. Und dann kann es aber auch noch sein, im Moment geht es doch nicht, auch wenn man mhm. zuerst geglaubt hat, naja, das kriege ich hin und da einfach... Ja, so flexibel und so entspannt wie möglich zu sein, obwohl das jetzt vielleicht paradox klingt, aber halt einfach situationselastisch zu reagieren, wenn halt dann doch die Emotionen kommen und die gehören ja dazu. Also, das ist ja einfach traurig, wenn wer. Lieber fehlt, das ist ja jetzt, muss jetzt gar nicht das Kind sein, es ja, kann auch der Partner sein oder die Eltern, die auf einmal mhm. nicht mehr da sind, mhm. ist ja dann ganz egal.
1: Was würdest du aus heutiger Sicht mit mehreren Weihnachtsfesten, die du schon erlebt hast seither, Menschen unbedingt raten, die in diese Weihnachtstage hineingehen oder gerade mittendrin sind oder rund um einen Geburtstag sind, es fällt ja manchmal auch vieles zusammen, besondere Anlässe, die man mit diesen Menschen geteilt hat, die jetzt nicht mehr sind? Mhm. Gibt es da ein, wie mache ich es richtig oder so geht das? Also Trauer ist immer individuell. Leider gibt es da kein Kochrezept, mhm.
0: man nehme, sondern sehr auf die Persönlichkeit abgestimmt. Was ich aus eigener Erfahrung empfehlen kann, ist vorher schon, sich mit der Trauer auseinanderzusetzen. Ich beschreibe das immer gern so als Trauerfass, das wir in uns haben, wo auch die ganzen Tränen mal hinuntergeschluckt werden oder ja, hinuntergedrückt werden auch, weil jetzt passt es nicht, weil jetzt ist da die Arbeitskollegin oder der Chef oder Mhm. jetzt bin ich einkaufen und das ist dann so äh, unterkannte Augen- Und sich damit schon in den Tagen oder Wochen davor bewusst auseinanderzusetzen und vielleicht Fotos anschauen, Mhm. Musik hören, einen Film anschauen, wo ich weiß, da weine ich jetzt. Also so Mhm. auch ein positives Weinen, das ist auch so, erleichternd oder es wird auch Stress abgebaut, wenn die Tränen fließen können. Also nicht mit einem komplett vollen Tränenfass, das man in sich ins hat, Weihnachtsfest ins tauchen. Weihnachtsfest gehen. Also das mhm. könnte dann äh, ja überlaufen. Im Englischen gibt es ja einen schönen Begriff dafür, da sagt man ja a good cry. Ja, genau. Ist das sowas, was ja, du da meinst? Ja, ja. ja? also ähm, empfehle ich auch den Menschen, die ich begleite, einfach bewusst einmal wieder die Tränen laufen zu lassen. Mhm. Und da gibt es viele Möglichkeiten, eben Musik, Filme, Fotos anschauen, je nachdem, was wonach einem gerade ist. Und Einfach einmal diese ähm, psychische Selbsthygiene betreiben. Was tut mir gut, was brauche ich denn, damit ich auch die Tränen laufen lassen kann, damit es nicht gleich so mit Druck und und angestaut in diese emotionalen Tage hineingeht. Mhm. Und dann natürlich überlegen, wie möchte ich es gern, was kann ich mir vorstellen, eh wie ich schon gesagt habe, mhm. viel darüber reden, aber auch entsprechend reagieren, wenn was doch nicht so klappt.
1: Und wie kann ich so eine Person oder so einen Menschen, der in meinem Leben, in meiner Liebe auch war, in meinem System, wie kann ich so jemanden dann auch vielleicht integrieren in mein Weihnachtsfest, Geburtstagsfest, Silvester, Mhm. Ostern?
0: Ja, auch wieder sehr individuell gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel ein Foto mit auf den Tisch stellen oder eine Kerze, eine besondere anzünden und die mit dazu holen. Oder das Lieblingsessen des verstorbenen
1: Menschen äh, Mhm. kochen. ähm. Halten das alle gleich gut aus? Nein. Ich kann mir vorstellen... (lacht) Das dem einen taugt's und mhm, der ja. erfüllt sich dadurch ja. innerlich mit Liebe. Mhm, und äh, der oder die andere kann vielleicht sagen, Das hätte ich jetzt nicht gebraucht.
0: Ja, deswegen wieder Kommunikation, ganz wichtig. Mhm. Einfach absprechen. Ich möchte gerne das Lieblingsessen kochen. Was sagt der Rest der Familie dazu? Halten Mhm. die das aus oder nicht? Oder gibt es nur die Nachspeise oder keine Ahnung? Mhm. Wie auch
1: immer. Wie wie, wie macht ihr das mittlerweile? Wie geht das bei euch?
0: Ähm, Weihnachten schaut bei uns so aus, dass äh, die große Tochter und ich den den Christbaum gemeinsam ähm, aufputzen und wir dann am späteren Nachmittag, da ist unser Sohn äh, bei den Großeltern, am späten Nachmittag treffen wir uns am Friedhof gemeinsam. Da haben wir einen kleinen Christbaum mit, der mhm. eben die Christbaumkugeln die gleichen hat wie bei uns und der hat auch eine Lichterkette drauf und dort, ja, meine Mutter hat letztes Jahr ein Lied abgespielt zum Beispiel am Friedhof, das war auch, äh, ja, bewegend und mhm. schön und da bringt halt jeder was ein, was er halt gerade möchte mhm. und dann werden die Kerzen angezündet und dann gehen wir in der Kleinfamilie nach Hause, also mein Mann, unsere beiden Kinder und ich und setzen uns zuerst zum Adventkranz und natürlich wird auch dann geredet, wie das war mit Emilia, Mhm. äh, wie sie da sich gefreut hat und wie sie über die Kerzen gestaunt hat und wie sie mit den Bakkerl gespielt hat. Also Mhm. die Verpackung war ja viel spannender als der Inhalt Mhm. damals. Und wir reden immer über sie. Also Mhm. wir beziehen sie da natürlich auch mit ein. Mhm.
1: Und ja, und der der so Hast du das Gefühl, dass das über die Jahre gleich stark bleibt oder dass es ein bisschen schwächer oder weniger wird und dass ein bisschen das echte Leben, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, mhm. aber sehr wertschätzend, mehr in den Vordergrund grundrückt und vielleicht dieses Erlebte auch ein bisschen verblassen darf? Oder wie wie nimmst du das wahr? Es war so in Wellen bei uns. Also wie es uns noch nicht so gut
0: gegangen ist, haben wir vielleicht auch gar nicht so viel drüber geredet, weil uns das wieder mehr traurig gemacht hätte. Mhm. Ähm, Aber jetzt, wo es uns recht gut geht wieder, wird wieder mehr darüber geredet. Ähm, Mhm. Und auch auch da ist die große Tochter wieder so, die die redet einfach dann drüber und das passt wunderbar. Mhm. Und auch unser Sohn, der erst nach der Emilia, also nach ihrem Tod Genau, wie ist es für ihn eigentlich? Also der wächst da ganz anders auf als seine große Schwester damals. Es ist einfach jetzt ganz klar, dass es drei Kinder gibt bei uns, dass er zwei Mhm. Schwestern hat. Mhm. Das erzählt er auch immer wieder, manchmal zur Überraschung der Kindergärtnerinnen Also die wissen natürlich Bescheid. Ja, Ja, das kommt einfach bei ihm heraus. Und dann sitzt er da und sagt, er schade, dass die Emilia schon im Himmel ist, also so aus dem Blauen heraus. Und ich finde es aber schön, weil er einfach Mhm. weiß, da gibt es noch jemanden. Ein Bezug dazu. Ja, Bezug und es dazu. gibt natürlich auch ähm, ein Foto bei uns oder eine kleine Erinnerungsecke im, mhm. im Wohnbereich. Und ja, da steht er dann auch und dann schaut er. Und von daher ist sie gut integriert, auch bei ihm, obwohl sie sich hier auf Erden nicht begegnet sind.
1: Mhm. Wenn du heute ins Weihnachtsfest gehst, wie begegnest du heute als Mutter, als Partnerin, selbst auch als trauernde Person, die aber gleichzeitig auch in einem Familiensystem verwoben ist, diesem Fest persönlich, was darf für dich heute unter keinen Umständen fehlen und was brauchst du, damit dich dieses Fest auch erfüllen kann? Das hat bei uns heuer schon
0: vor einer Woche oder so begonnen. Die große Tochter hat beschlossen, jetzt ist wieder Weihnachtszeit, wir spielen jetzt Weihnachtsmusik und die wird dann richtig laut aufgedreht. Und das läuft jetzt bei uns Mhm. ständig. Also so um in Stimmung zu kommen, hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht ausgehalten. Mhm. Und für mich persönlich einfach mit der Familie beisammen sein, Zeit zu haben, Mhm. ähm, gemütlich zu essen auch nachher die Spiele spielen, die vielleicht äh, zu Weihnachten unterm Christbaum liegen und also dieses gemeinsam mit der Familie und so entspannt wie möglich und möglichst wenig Stress gelingt, nicht immer ganz so, aber wenn dann die Bescherung oder halt wenn es dann losgeht halt bei uns, dann ist es auch entspannt und dann ist es äh, einfach fein mit den Kindern und mit meinem Mann zu Hause zu sein und die Zeit gemeinsam zu verbringen.
1: Jetzt möchte ich noch so ein akustisches Weihnachtspackerl für all jene unter den Christbaum legen, die vielleicht selbst gerade einen Verlust zu betrauen haben. Der muss nicht gestern gewesen sein. Das kann auch schon viele Jahre her sein. Viele erlauben sich ja selten die Trauer in dem Ausmaß, in dem sie wichtig wäre. Wenn ich dich ersuchen würde, in dieses Packel hineinzulegen, einen Satz, eine Begebenheit, einen guten Ratschlag oder eine Entwicklung, die in dir passiert ist, hineinzulegen, die dich am meisten in deiner Trauer weitergebracht hat, dorthin, wo du sein möchtest oder wolltest. Was hat dir geholfen? Was könnten wir in dieses Packerl für all jene, die uns jetzt hören, hineinpacken? Mhm, da fallen mir gleich zwei Dinge ein. Das eine
0: ist, es geht immer weiter, egal was passiert, mhm. es geht immer irgendwie weiter. Und das zweite ist, ähm, eine liebe Freundin hat einmal zu mir gesagt, es dauert, lange. es dauert. Und eben Trauer hört nie auf. Also, dass man den Druck rausnimmt, dass es irgendwann wieder sozusagen gut sein muss. Was ist mhm. gut? Wie lebe ich gut, wenn der Mensch, den ich liebe, nicht mehr da ist? Ähm, aber sich selbst den Druck rauszunehmen und auch mit einer Trauerwelle und wenn es schon ein paar Jahre her ist, wieder mitzugehen und zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder traurig. Jetzt äh, weine ich eine Runde, jetzt äh, erinnere ich mich noch ganz intensiv an meinen lieben Menschen und dann geht es auch wieder anders. Mhm. Also, so sieht dieses bisschen entstressen, die Trauer. Es darf so sein, wie es gerade ist und was halt aus mir gerade herauskommt, darf auch gelebt werden. Mhm.
1: Und ich bin auch so gut, wie
0: ich bin, wenn ich jetzt gerade weine oder lache oder mich freue. Richtig, genau. Mhm. Ganz wichtig auch das Freuen. Ich bin letztens gefragt worden, ab wann darf man wieder lachen? Und Mhm. eine Kollegin und ich haben... Dann hast du gesagt, ab 11 Uhr. (lacht) (lacht) Fast. Wir haben wie aus einem Mund gesagt, sofort. Also ab wann nach Mhm. dem Tod darf man wieder lachen? Und wir haben das auch recht schnell wieder und das ist auch so auch entstressend, weil es einfach ein ganz anderes Gefühl ist und eine ganz andere, ja, auf der Lebensskala sozusagen zwischen der tiefen Traurigkeit darf auch wieder herzlich gelacht werden, weil es einfach auch entspannt und Stress rausnimmt.
1: Es darf also gelacht werden. Ein schöneres Schlusswort könnte es gar nicht geben, denn egal wie viel Trauer auch passiert und in einem gerade los ist, das Lachen bringt ein bisschen auch die Freude zurück. Ja. Ich danke dir, dass du uns heute mit deinen Inhalten die Freude zurückgebracht hast, auch wie man auf Weihnachten schauen kann, wenn man gerade in der großen Phase des Vermissens ist, vielleicht sogar oder vielleicht schon in der Phase, die etwas länger her ist. Danke, dass du uns deine Gedanken dazu geschenkt hast und mitgegeben hast und dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich sage danke für das Gespräch. Dankeschön. Und wenn Sie auch gerne ein Geschenk an sich selber machen möchten, dann darf ich Sie einladen, diesen Podcast zu abonnieren, vielleicht auch gerne drunter uns zu hinterlassen, welche Gedanken Ihnen in Bezug auf unser Gespräch eingefallen sind oder was Sie uns gerne mitteilen möchten. Und wenn Sie Welt der Frauen als Magazin genießen möchten, so haben Sie die Möglichkeit, das online auf welterfrauen.at zu machen oder auch zu Weihnachten zu verschenken. Alles Liebe wünsche ich Ihnen und bis zum nächsten Mal.